0: Dobrý den, tady je Štěpán Hobza. Vítám vás u dalšího dílu podcastu, který si pro vás připravila zahraniční redakce Deníku Lidové noviny ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Na tomto místě se vám pokusíme nejenom dnes, ale i v budoucnu přinášet trochu hlubší pohled na některé aktuální zahraničně politické události. Tentokrát se budeme povídat o Slovensku. Je to náš nejbližší soused, kterému ale občas tak trochu nerozumíme. Ať už jde o jazyk či o tamní politiku. V těchto dnech se tam sešlo hned několik krizí současně. Vedle pandemické situace se na Slovensku rozhořela také hluboká politická a vládní krize. Přitom je to skoro na den přesně rok, co vláda Igora Matoviče nastoupila do úřadu. I o tom budeme hovořit s Robertem Šustrem, kolegou ze zahraniční redakce Lidových novin, který přijal mé pozvání k mikrofonu. Kvůli pandemickým opatřením dnes spolu nehovoříme jako obvykle v naší redakční zasedačce, ale nadálku přes komunikační program jednoho nejmenovaného koncernu. Věříme, že i tak nám bude rozumět. Ahoj, Roberte. Ahoj, Štěpáne. Roberte, slovenskému už několik dní hýbe vládní krize. V době, kdy natáčíme tento díl, tak ještě není úplně jasné, jak to dopadne, ale přece jenom. Co bylo příčinou této situace? Skutečně šlo pouze o sputnik V, nebo problémy už dlouho, tak říkajíc, zřely pod povrchem a tohle byla spíš taková rozbuška?
1: Ano, byla to rozbuška, byla to poslední kapka, jedno jak to nazveme. Dá se říct, že celý, celá ta podstata toho sporu má podle mého soudu dvě roviny a obě roviny už nějakým způsobem doprovázejí slovenskou vládu od jejího vzniku. Už když se podíváme na loňské jaro, kdy vznikala a kdy, dá se říct, hned na začátku musela začít řešit pandemii, přijmout radu opatření, tak už tenkrát ve slovenské vládě a v koalici existoval takový základní konflikt mezi skupinou, kterou bych označil jako skupinou rozvolňovačů a mezi druhou skupinou, kterou byly Původzovkách uzavírači. K těm rozvolňovačům patřil bez zesporu ministr hospodářství a vicepremír Richard Culík, zároveň předseda pravicové liberální strany Sloboda a Solidarita, který samozřejmě i z funkce, že byl ministrem, nebo že je ministrem hospodářství, ale zároveň předtím i podnikal. Má, má teda zkušenost z toho, jak se daří firmám hlavně středním a malým firmám na Slovensku, tak z toho titulu, z této funkce a zkušenosti už Loně Náře požadoval, aby omezení související s pandemí byla v platnosti pouze v dobu nezbytně nutnou a aby v situaci, kdy to bude možné, se začal s postupným rozvolňováním. Naopak v té druhé skupině těch tzv. uzavíračů byl premiér Matovič, A druhá polovina vlády, kteří naopak se domnívali, že ta situace je natolik mimořádná, že je prostě třeba zmrazit veškerý veřejný život i život ekonomický, to znamená zavřít firmy a prostě, aby když to řeknu hodně zjednodušeně, lidé nechodili po ulicích a do práce, ale aby pokud možno byli doma nebo pracovali z domova. Tenhle ten základní konflikt, který už byl na jaře, se potom podařilo trochu oslabit tím, že Slovensko mělo štěstí, že se ho pandemie, hlavně v porovnání s tou současnou situací, vlastně dotkla jenom velmi lehce. Slovensko mělo velmi pozitivní čísla loni na jaře, ať už jde o počty nakažených, ať už jde o například obsazenost lůžek v nemocnicích. V konce si pamatuju, že se tam snažili i třeba štáby amerických sdělovacích prostředků zachytat, zachytit informaci, jak to Slovensko zvládlo, vycházeli do konce články v New York Times o tom, že o slovenském zázraku pandemickém, nikdo si tenkrát nedokázal vysvětlit, proč na tom bylo Slovensko v porovnání s ostatními i sousedními státy, včetně Česka, tak výrazně dobře, ale té situaci uvnitř vlády to pomohlo, že prostě ta opatření omezující veřejný život, ekonomickou činnost mohla být skutečně po řekněme dvou týdnech nebo po třech týdnech, abych to zase tak nepřeháněl, mohla být skutečně opouštěna a v nějakém postupném kroku až někdy do poloviny června, se to, dá se říct, podařilo znormalizovat. To je ten první problém, který vidíme i teď v té aktuální situaci, mezi tedy těmi, co chtějí rozvolnit, a pak těmi, co, co chtějí tu situaci dál spíš kontrolovat a raději teda mít to, nebo nechat to Slovensko uzavřené. A pak je tam ještě druhý motiv, který zase Podobně na jaře i teď v té současné situaci hraje velmi rozhodující roli a to je osobnost premiéra Igora Matoviče, který tenkrát na jaře, když přebíral otěže vlády, tak to bylo ve velmi nezáviděníhodné situaci, protože skutečně Slovensko zrovna vstupovalo do pandemie, bylo nutné rychle reagovat a co si budeme říkat, prostě to by bylo i pro zkušeného politika velká výzva, velký úkol a Matovič žádnou zkušenost s exekutivní funkcí nebo s exekutivním působením předtím neměl. Takže pro něj to byla situace, že skočil nohama rovnou do vody. A v té době Smatovič dá se říct, že se se učil za pochodu, nicméně on dával tenkrát nárady odborníků, hlavně epidemiologů, virologů, takže v zásadě se dá říct, že politika byla velmi konzistentní. Naopak teď, ta konkrétní situace, která teď na Slovensku je ohledně pandemie, tam už se daří říct, že už se snaží Matovič si prosadit svoji vlastní hlavu, jde často proti proudu, i proti radám těch odborníků, a to tu situaci samozřejmě dál zhoršuje. Takže pokud bych to měl schrnout, ten základní konflikt, který dneska v té slovenské vládě vidíme a která, který hrozí, že ta vláda zanikne nebo že se rozpadne, ta koalice, tak ten konflikt prezidifikovaný i do souboje mezi Igorem Matovičem a Richardem Sulíkem, tak ten vlastně přetrvává
0: stále. Kdo je to vlastně tento vrchní rozvolňovač Richard Sulík? Je to přece jenom politik, který třeba v Česku není tak známý?
1: Ano, já si myslím, že není známý a že je to, je to škoda z toho důvodu, protože je to velmi barvitý politik, aspoň podle mého vkusu, nebo podle mého soudu, jenom trošku připomenu jeho život. On... Je tuším ročník 1968, spolu s rodiči emigrovali do západního Německa, kde nějak studoval v Míchově, pak se vrátil na Slovensko, začal podnikat a mimo jiné pak si teda i dokončil vysokoškolské vzdělání v Bratislavě. Zajímavé je, že on se už někdy okolo toho roku 99 2000 pohyboval v takových těch, k slovenské pravice a když potom se dostali k moci právě vlády vedené Mikulášem Zurindou, tak on se stal poradcem ministra financí Ivana Mikloše a dá se říct, že jeho diplomová práce o daňovém systému nebo daňové reformě se stala odrazovým ústkem pro, pro daňovou reformu na Slovensku. To znamená to, že Slovensko tenkrát zavedlo rovnou daň, 19%, která se ukázala být jako velkým lákelem pro zahraniční investory a vůbec nastartovala ekonomický rozvoj Slovenska, tak dá se říct, že to vychází právě z těch sůlíkových koncepcí. Později potom založil stranu Sloboda Solidarita, stranu spíš, řekněme, pravicově liberální, možná částečně libertariánskou, která třeba v Evropském parlamentu spolupracuje těsně nebo velmi úzce třeba s Českou ODS, je součástí té frakce Evropští konzervatici reformisté, ale také i s polskými konzervativci zpráva a spravedlnosti, což znamená, že ta strana je do určité míry euroskeptická a to také se stalo takovým kamenem úrazu, protože když Sulíkova strana vstoupila do vlády v roce 2010, vlády pravicové, vedené Ivetou Radičovou, tak ta vláda jedním z jejich nejtěžších úkolů bylo rozhodnout o tom, jestli podpořím, podpoří nebo nepodpoří vznikající euroval, což byla taková ta snaha zachránit Řecko před totálním bankrotem. Týkalo se to teda zemí eurozóny, Slovensko už v té době euro mělo. No a Sulík se postavil proti kategoricky, argumentoval prostě z pozic čistě prostě libertariánských i z pozic trošku, řekněme, nacionalistických v tom smyslu, že proč by měli Slováci platit za dluhy, které nadělali řekové a podobně. Nicméně, on byl tak důsledný, že ta vláda kvůli tomuto postoji skutečně padla. Takže od té doby Richarda Sulíka doprovází stí nebo pověst politika, který který je rozbíječem vlád a proto například i teď si počíná v té aktuální krizi tak opatrně, protože ví, že to že vždycky bude doprovázet, vždycky prostě bude nakonec ten s tím pochybností vyset, nebo zůstane vyset na něm, jestli nakonec prostě není on ten důvod, proč, proč ta vláda je v krizi a, a podobně. Takže to je ta osobnost. Ještě bych tam možná doplnil jednu takovou zajímavou, možná pro českého že zajímavou skutečnost. A to sice, že Igor Matovič a Irka Culík se znají velmi dobře. Oni jsou, dá se říct, z počátku spolu politicky vyrůstali, protože eh, možná trošku taková teďka vysvětlení z toho, jak vůbec funguje politika na Slovensku. Slovensko má na rozdíl od České republiky, když se volí do parlamentu, tak celé Slovensko jeden volební obvod. To znamená, že prostě kandidátky nebo strany nabídnou voličům prostě skutečně 150 kandidátů, takže ty, ty volební jsou připomínájí velké plachty z 150 jmény. A právě e, často řada stran se potom snaží na některých z těch míst e, dát k dispozici zástupcům menších uskupení těch výrazných osobností v očekávání, že dostanou křížky, dostanou preferenční hlasy a tím pádem to tomu celku Může. A právě Igor Matovič, jistý Igor Matovič a skupina pěti lidí, zakárající potom později hnutím e, obyčejní lidé a nezávislé osobnosti, začali politice působit právě v rámci Sulíkovy strany SAS. To znamená, že oni dva se už rozešli teda jednou před několika lety, takže vlastně se znají velmi dobře, vědí, co může jeden od toho druhého očekávat a samozřejmě tím je i ta současná krize vládní koalice na Slovensku O to zajímavější, dalo by se říct možná o to pikantnější.
0: Když se vrátíme tady k premiéru Matovičovi, on se docela rád střílí do vlastní nohy v uvozovkách. Nedávno například Ukrajince pobouřil jeho výrok o zakarpatské Ukrajině, kterou údajně Rusům nabídl výměnou za tu vakcínu Sputnik. Dělá to premiér tak trochu schválně a potvrzuje tak u svých voličů pověst provokatéra, nebo jsou to prostě přešlapy?
1: Tak určitě ta role provokatéra tu stále, myslím, je součástí jeho imič. On ten svůj volební úspěch z loňského roku založil právě na tom, že provokoval, že byl tak trochu kombinací a aktivistického politika, když prostě jel do kan. Na Francouz, do Francie, kde natáčel prostě vily slovenských politiků, oligarchů a postavil se před něj, říkal, tak jsem přitekli vaše, vaše, daňově, vaše daně, jo, tedy prostě si z toho pánové koupili vily a podobně, což měl obrovský úspěch, bude to hned zdílil na sociálních sítích a podobně. Igor Matovič je teď už sice rok premiérem, to je pravda, ale pořád ještě není státníkem. On prostě nedorostl do té role státnické, což by znamenalo, že si musí lecos také odepřít včetně těch různých prostě provokativních e, e, příspěvků na Facebooku, což je vůbec taková, řekl bych, jeho oblíbená komunikační platforma s veřejností se svými příznivci, kteří tam samozřejmě všechno lajkou a tak a tím on se cítí jakoby dál ještě utvrzen v tom, že to, co dělá, včetně těch provokací, že, že je naprosto správně. Takže... E, tím se, myslím, jenom potvrdilo to, že, že Igor Matovič skutečně ještě do té pozice premiérské, která teda má i tu silnou státnickou komponentu, nedorostl a to je možná také jeden z těch důvodů, proč vlastně tak vláda je v té krizi, v jaké je, protože přeci od každého premiéra se očekává, že On v určité chvíli dokáže třeba nějaké čistě stranické ohledy, ideologické ohledy odložit stranou a dívat se na věci z trošku z perspektivy a to prostě Matoviš nedokáže. On prostě zůstal stále tím aktivistickým opozičníkem, který tam filmoval před těmi velmi slovenských oligarchů. Takže asi se už nezmění, ale to je prostě, řekl bych, ta také je jedna z těch podstat těch současných problémů.
0: I přestože Matovič ještě nedorostl do toho postavení státníka, je něco, co si ta jeho vláda může připsat jako úspěch, když třeba pomineme to zvládání pandemie v minulém roce?
1: No já si myslím, že dokud teda nepřišlo to rozhodnutí s tím nákupem té ruské vakcíny Sputnik V, tak si myslím, že skutečně jedna z velkými pozitivních věcí, které byl i pro mě překvapením, byla ta relativně jasná orientace vlády směrem na západ, směrem prostě k transatlantickým strukturám. Matovič vždycky zdůrazňoval, že naše místo je v Evropě, místo Slovenska teda v Evropě, v Severoatlantické alianci, ve spolupráci těchto států i v rámci Eurozóny, což byly tóny, které jsem původně od Matoviče jakožto politika nejenom aktivistického, ale také populistického, nečekal. Spíš jsem si říkal, že bude tak nějak lavírovat, ale tedy ta orientace svěrem na ten západ ta byla, velmi, byla pro mě osobně velmi pozitivním e, překvapením a určitě bych to vyzdvihl, že to, je, že to je jedno z těch pozitiv. Stejně tak si myslím, že se je třeba také ocenit to, že se nenechal zlákat, i třeba v rámci nějaké užší spolupráce v rámci středoevropského prostoru i v rámci Vyšegrádu k takovému tomu, k jakým těm postojům, které známe třeba od Viktora Orbána, od maďarského premiéra. Jehož mimochodem Matovič velmi obdivuje hlediska toho, jak má v fluzovkách situaci pod kontrolou, jak to tam má nastavené, jak třeba i komunikuje s veřejností. Ale to, že zůstal, řekyme, na těch pozicích západních, tak to myslím je určitě velká, e, velká zásluha. A hlavně pokud to srovnáme s těmi předchozími vládami. Ty vlády vedené stranou smer, což je strana, která se oficiálně deklaruje jako sociálně demokratická, ale spíše je to taková, řekl bych, levicově populistická, tak tam vždycky bylo takové docela silné lavírování právě mezi západem a mezi ruskem. Vždycky tam měli takovou slabost pro nějaké ty ty prostě ruské postoje a pro jejich prosazování. Takže to bych možná vyzdvihl, že to je ten přínos Matovičovi vály.
0: Když tedy jsme u té slovenské orientace na západ, jaké tedy vlastně je to postavení Slovenska v širším rámci Evropské unie, ale i v uším rámci V4. Zlý jazykové by třeba naopak řekli, že se o Slovensku mluví jako o uvozovkách, tom Eurohuerově V4. Je to přiléhavá přezdívka nebo zasloužená přezdívka?
1: Nevím, jestli zasloužená. Faktem je, že Slovensko vždycky říkalo, že ono považuje skutečnost, že se do těch evropských struktur dokázalo dostat, protože vůbec ta situace nebyla nějak vůbec růžová zpočátku, že v dobách dobách vlády Vladimíra Mečera se zdálo, že Slovensko že všichni ostatní jedno do Evropy vstoupí a Slovensku zůstane mimo, protože ho tam nikdo prostě nechtěl. Takže to, že se to nakonec Slovensku podařilo, tak to všichni berou jako takový velký úspěch a to, že například Slovensko má euro a Česko ještě ne, to myslím by volalo u mnoha Slováku podobný efekt, jako třeba u Finů ve vztahu k Švédům, že oni mají euro švédiné ne, nebo i ve vztahu k Britům. Prostě jsou tam takové určité momenty, které nakonec prostě s mají nějaký širší dopad na nějaké kolektivní vědomí, na nějakou kolektivní identitu a v zásadě si myslím, že Slováci jsou dnes skutečně daleko víc proevropštější než třeba možná Češi nebo, nebo než kdokoliv jiný z těch bezprostředních sousedů. Ještě jedna věc, myslím, docela důležitá, když jsme předtím mluvili o Matovičovi a jeho prozápadní orientaci, tak často to bylo na Slovensku tak v minulosti, že když třeba byl, řekněme, premiér nebo vláda byly prozápadní, tak třeba v prezidentském paláci seděl někdo, kdo takové to nadšení z západu a z, Evropy, z západní Evropy nezdílal, kdo naopak koukal směrem východním, a nebo to bylo naopak, zase vláda trošku koketovala s východem a prezident byl, Andrej Kiska, toho mám na mysli, byl prozápadní, což vedlo mimochodem i k takové trošku bizarní situaci, že jednu dobu se hovořil jeden den Andrej Kiska před poslanci Evropského parlamentu a v ten týžden místo předseda, nebo předseda slovenského parlamentu, takže druhý muž státu, vystoupil před poslanci Ruské dumy. Jo, takže tady vidíme tu určitou dvoukolenost. A teď je právě situace taková, že jak vláda, tak i prezidentka Čaputová mají táhnout v tomhle ohledu, to jeden pro vás, mají teda tu prozápadní orientaci, což je, myslím, i pro Slovensko, relativně dobré, že v čele státu jsou tyto, že tam prostě panuje schoda, že to třeba není tak, jak vidíme konec koncu i v Česku, kde vlastně v zásadě nevíme, jakým směrem se to, se to odvíjí a jaké pozice zastávají prostě třeba hrát nebo vláda.
0: Premiér a prezidentka jsou jednoznačně prozápadní, na druhou stranu z průzkumu veřejného mínění dlouhodobě vychází Slováci jako nejproduštější národ V4. Tak čím to je? Je ten, je ten ruský vliv na Slovensku opravdu něco závažného?
1: Já myslím, že hodně to souvisí s tím, že na Slovensku je podle mého názoru daleko silnější Taková jsou daleko silnější takové ty proudy, které mají blízko k různým konspiračním teoriím, různé prostě dezinformační weby a to, že jsou to významné skupiny, že mají nějakou relevanci, se ukázalo třeba při posledních prezidentských volbách v roce 2019, kde se na třetím místě umístil, kandidát Štefan Harabin, předtím předseda Sloven- nejvyššího slovenskou soudu, minister spravedlnosti, člověk, který byl vlastně poplatný, dá se říct, Mečerovu mečerovů režimu, kryl ty sporné amnestie. A ten se na tuhletu pozici dostal v situaci, kdy ho právě velmi masivně podporovali různé ty dezinformační weby, kdy měl tam prostě každý den prostor velmi velký, kdy tam i vlastní pořady, které on moderoval, kde si zval hosty podle svého výběru. Takže jinými slovy, ukázalo se, že to má nějakou, nějakou sílu politickou a je to samozřejmě něco, co dlouhodobě bude muset i ta prozápadní část společnosti se s tím vyrovnat, ať už tím, že se bude snažit ty lidi, kteří mají k těmto názorům blízko, přetáhnout na svou stranu anebo prostě tím, že Praktickým pojetím politiky dají najevo nebo ukážou, že ta západní cesta je lepší. Ono, když už jsme vlastně utili těch dezinformačních webů, tak se to teďka také ukázalo i v souvislosti s očkováním, protože kdo věří různé prostě konspirační teorie, tak věří i teorii, že očkování je špatné, protože to znamená prostě čipování a znamená to kontrolu a tak dále a, a, na, a světovou vládu nebo prostě nový řád a tahle ta prostě hesla, která se tady vždycky objevují. A pak najednou paradoxní situace, že na Slovensko přišla ruská vakcína. A teďka najednou mnozí z těch konspirátorů byli trošku zaskočeni, protože proti jedné vakcíně prostě bojovali proti západní a najednou ta ruská jako je dobrá. Takže to ukazuje ty paradoxy a určitě já bych ten potenciál těchto, těchto konspirátorů, když to tak řeknu, označil, nebo ohodnotil možná, že to je tak 20% prostě společnosti a tím pádem teoreticky je 20 ve volbách, kdyby se to sečetlo.
0: Když se ještě na závěr vrátíme k tomu zvládání pandemie, ty už si zmínil, že minulý rok na tom Slovensko bylo velmi dobře. Oni ten lockdown svůj vlastně pojali trochu jinak než třeba Česká republika. Pohyb tam byl omezený už delší dobu. Na druhou stranu třeba většina základních a středních škol byla otevřená. Čemu vlastně experti připisují to náhle zhoršení pandemické situace na Slovensku?
1: No, já myslím, že to e, s, hodně souvisí s tím, že vláda začala být e, v těch svých rozhodnutích nekonzistentní. Zatímco na jaře, když Slovensko těsně před velikonočními svátky vláda teda rozhodla, že Slovensko se skutečně uzavře, že, budou, e, že bude zakázáno cestovat mezi, mezi okresy, Což je vzhledem k tomu, že Slovensko je přece ještě křesťanská země, kdy prostě Velikonoce znamená, že křesťanské svátky, rodinné svátky, přesuny ze západu na východ, z východu na západ, tak to byl, myslím, velmi zásadní krok, který hodně přispěl k tomu, že se ta nákaze nešířila. Pak nastalo rozvolnění, což byla nejenom slovenská zkušenost, ale i česká a jiných zemí během léta. A pak už, myslím, nastala situace na podzim, kdyby bývalo bylo asi třeba. Dřív utáhnout zase šroubky víc, znovu přistoupit na nějaká omezení, ale už to nebylo, nebylo prostě politicky průchodné. A vláda navíc v té doby už nevykazovala stejnou konzistentnost v těch svých postojích jako na jaře. A myslím si, že mnozí říkali, no tak jako když ta vláda mění ty své, ta svá doporučení nebo ta svá rozhodnutí tak rychle, no tak se jich nebudeme držet. Takže si myslím, že určitá nedisciplinovanost, jestli to tak mohu nazvat, je určitě jedním z důvodů, proč ta situace na Slovensku během toho podzimu a zimy se začala tak vyostřovat. A což je samozřejmě něco, co je něco, co nás myslím se Slovenskem spojuje. protože i tedy u nás sítím v Česku určitou prostě nedůvěru ve vládu a vůbec v to, že to, co vyhlašuje, že také mysí tím, že to také misí skutečně vážně. Takže to si myslím, že jedna věc. Druhá věc je, ta mobilita právě po tom létě byla daleko větší. To znamená, že ta pravděpodobno, že se ta nákaze prostě rozšíří po celé zemi, po celém Slovensku, ta tu byla zjevná. A myslím si, že v konečném důsledku se také ukázalo na něco, co je dlouhodobý problém, nejenom na Slovensku, ale třeba i v sousední Maďarsku a to je vůbec systém zdravotnictví, že prostě dlouhodobě podfinancovaný systém zdravotnictví lékaři, zdravotní sestrýný personál, který má málo peněz, má nízké platy, jdou raději pracovat do Čech nebo do Rakouska, takže chybí odborníci a to se prostě v tom konečném důsledku všechno sečle dohromady a vede k těm špatným číslům, pokud jde o infikovaných a bohužel teda i o obětí covid 19.
0: Tak to byl další díl světového podcastu Lidových novin, který vznikl ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Děkuji Robertu Šostrově, že nám věnoval svůj část a budu se těšit zase příště. Nejenom tento, ale i všechny další naše podcasty najdete na webu Lidovky.cz a na obvyklých platformách jako například Spotify, Apple či Google Podcast. Pokud se vám tento díl líbil, klikněte si na tlačítko odebírat nebo sledovat. Za pozornost vám děkuje a všechno dobré přeje Štěpán Hobza.